0: Elvis y yo Por Lucas 38116 Elvis Presley Boulevard La imagen es una cosa y el ser humano otra Es muy difícil vivir como una imagen Elvis Presley No se puede negar que el ser hijo único tiene sus ventajas, decía mi viejo. Usted tiene un papá y una mamá para usted solo, es verdad, y doy fe de ello al día de hoy con mis 41 años de experiencia. Otra ventaja es que no tuve que aguantar abusos, maltratos, chantajes y necedades de hermanos mayores y menores que, a futuro, todas esas cosas se agudizan al momento de reclamar una herencia, mi herencia. Esas son desgracias que ocurren por allá en otras familias, en la mía no. Ser hijo único me ha obligado a pasar mucho tiempo conmigo mismo Eso me ha servido para desarrollar mi imaginación, ser autodidacta, autosuficiente y lo mejor, no me importa estar solo Claramente, si me quisiera suicidar, bastaría con subirme en mi ego y tirarme desde allá Muchas de estas particularidades de ser hijo único las comparto con el verdadero protagonista de la historia El gran Elvis Presley que curiosamente no fue hijo único, fue gemelo único. Por si no lo sabían, Elvis era gemelo. Su hermano, Jess Garon Presley, murió al momento de nacer. Esta historia empieza al sur de los Estados Unidos, y no en Memphis, Tennessee, sino más al sur, en Medellín, Colombia. Era el principio de los años noventas. Vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Yo era el único niño de esa casa y ejerciendo de hijo único, me sentía en la obligación de velar por mi entretenimiento. Afortunadamente para mí esa casa estaba dotada con todo lo que un hijo único necesitaba para su formación cultural Pilas y pilas de discos de vinilo, casetes, libros y películas en formatos VHS No había excusa para aburrirme Un día cualquiera, husmeando entre las películas, un título destacó sobre los demás Momento justo del flechazo Elvis y yo Pensé de inmediato, ¿y yo? ¿seré yo, maestro? Y sí, era yo Saciando mi curiosidad empecé a reproducir la cinta e hipnotizado frente al televisor veía como fotograma por fotograma Elvis se presentaba ante mí. Su voz, la forma de bailar, su físico me atrapó de inmediato. Así, tan así y sin pedir permiso. Elvis entra en mi vida a mis nueve años de edad y empieza mi complejo crucis de ser rockero en un país tropical. ¿Por qué complejo? ¿Por qué via crucis? ¿Por qué eran los 90s Y además era Colombia, el país de la cumbia. Un día el mundo no tenía a Elvis Presley y al otro día amaneció con él. Su presencia impactó al mundo y la cultura popular como nunca un artista lo había hecho hasta el momento. El fenómeno Elvis nace al mundo a mediados de los 50s y muere físicamente finalizando los 70s. Esto evidencia una brecha generacional y territorial muy amplia entre Elvis y yo. Para un fan de nueve años abandonado por la vida en Medellín, era muy complicado hacerse con algo que tuviera que ver con él y su obra. No solo por las condiciones ya mencionadas, sino que también súmele, o mejor, réstenle, la deficiente plusvalía de un niño de clase media. Recuerdo que la primera biografía que leí del Rey fue un libro que me prestaron en una librería de la calle Junín, en el centro de Medellín, libro que nunca pude comprar. Conforme pasaba el tiempo me hacía más rockero y el amor por Elvis se consolidaba mucho más. Gracias a Dios y a la Divina Comedia nos fuimos a vivir a Bogotá. Bogotá tenía una calle 19, que por esas épocas era el lugar donde se conseguía la música. En los almacenes de la calle 19, conocido también como Las Casetas, se podía conseguir la música para todos los gustos en diferentes formatos, precios y calidad. Por esa época el formato que mandaba la parada era el CD. Para mi fortuna y gracias a la noble labor de la piratería, también se podían mandar a grabar los discos de vinilo en casetes. Dios bendiga a los piratas. Era curioso escuchar esos casetes con el scratch del disco original. Además del bajo precio, otra ventaja era que a los casetes le cabía más temas. De esa manera me hice la primera música de Elvis. Aloha from Hawaii. Qué buenos tiempos. Ya en la adolescencia, consciente que sí quería algo, lo tenía que sudar, conseguía un trabajo los fines de semana y lo que ganaba lo ahorraba todo para invertirlo en vicio, en vicio musical. Así empecé mi colección de CDs de Elvis, además supe dar valor a mi anacronismo musical. El que la música de Elvis fuera de difícil acceso lo hacía todo un reto para mí y daba más valor a lo que podía conseguir. En honor a unos pocos buenos amigos, el ser hijo único me ha convertido en el consentido de mis amigos y familiares. Y ellos, mis amigos, han contribuido generosamente a mi colección de artículos del rey. Libros, muñecos, camisetas, videos, discos, etc. Dios bendiga a la gente alcahueta. Con el pasar de los años han dejado interesarme muchas cosas y es normal. En cuanto a Elvis, me interese más por su música que por algún artículo con su figura o su nombre, piense un muñeco o un póster. Han pasado 31 años de mi amor por Elvis, un amor verdadero que me ha permitido entender quién es Elvis. Elvis el cantante, Elvis como producto, Elvis como ícono popular y cultural, un Elvis como persona con sus miedos, complejos y excesos que le pavimentaron el camino a la muerte. Hoy queda su legado, su música, la imagen de lo que fue y no volvió. Volverá. El muerto más vivo que conozco. Una reflexión que hago hoy 21 de octubre del año en curso, aquí en Memphis, Tennessee, parado enfrente de su tumba. Elvis Aaron Presley. Enero 8, 1935. Agosto 16, 1977. Escrito e interpretado por el apóstol Lucas bajo la bendición y rebelde mirada de la hermana Esther, consignado en el Gran Libro de los Profanáticos. La película es una historia basada en el libro escrito de 1985 por la ex esposa de Elvis, Priscilla Presley, y el título Elvis y yo. Es la traducción del título original Elvis and me.